0: 在这个万物复复苏、春暖花开的季节，神神叨叨又如期与大家见面了，<笑>并不如期是吧并期对对对？并不
1: 如期，大家好，大家
0: 好，哎，大家好，我是刘鑫，大家好，我是猫火。哎，对，这个终于终于，猫火老师又复苏了对。对，呃，那这个中国神话啊，还得继续讲，对吧？之前呢，咱们把这个皇帝也算是给鼓求完了。对，哎、确实。这回呢，<笑>这个猫火老师准备讲什么呢？嗯，这
1: 回的话就要进入一个我认为相比较特殊的一个神话阶段了、嗯，就是就是所谓的三皇五帝的五帝时代。五帝时代
0: 、就是，对。那你为什么会、嗯、为什么要说五帝时代是非常特殊的这么一个
1: ？是这样的，因为我觉得，嗯，嗯首先这期节目肯定不会把五帝全部讲完。啊、对
0: ，这个我对
1: 对，这期节目的话，主要讲的是尧和舜、嗯。就我当时，我我是觉得它特殊的原因在于。我我在开始讲中国神话的时候，我就一直在说，嗯，就是哪些神话，有些神话看起来像是历史，哎，呃，看起来像是一些就是远古那个，呃，该怎么说，先民们，然后部落之之时期的一个历史，对，嗯，但是呢，但是完全没有任何的佐证，只是我自己根据我的一些搜集的资料进行了猜测，或者说有的。有的人进行了一些研究或者猜测，总之，其实我我感觉还是以猜测为主的，嗯
0: ，是这样，嗯
1: ，对，但是呢，到了尧舜时代，到了尧舜时代，似乎有了一些实证，来证明它是真的历史哦，嗯，所以说，嗯，这个时期呢，我我记得在讲之前其他国家的神话的时候，我大致把神话粗略分成两个部分，一种是神就是创就是神话、嗯，另外一部分是英雄史诗传说，对。所以说，尧舜就是从武帝开始呢，似乎可以归归。如果说非要把中国神话也分成这两个状态的话，那他应该，我觉得应该归为英雄史诗传说比较合适一些，因为他就像亚瑟王的历史一样，好像是有这么一个人，呃，但是他到底他的一些故事又围绕了很多神话和传说。嗯嗯。所以说，嗯，应该我觉得应该算是英雄史诗时代
0: 。OK， 那就是
1: 当然。对对对，当然这个也有五帝、尧舜、禹、义啊，这些人也也不是真正的。我觉得就就大义就是义会比较像那个，就是我们所感觉到那种英雄史诗，其他的还是一个一个该怎么说王或者说帝王的一个身份吧。是的，
0: 是的，而且而且而且这
1: 这个时期的神话非常有意思，就是他他所。关注的内容吧，因为我们知道神话都是人来讲的嘛，嗯、也就是说讲，讲或者说记录或者说创作这段神话的人，嗯，他关注的东西不像是之前的神话所关注的，就是，嗯，比如说世界的诞生呀、啊嗯，然后世界是如何构成的，人类是如何诞生的这种，呃，世界观之类的这种，啊、呃，它是更具体的故事这种神话，它它不着眼于这些。着眼于这个世界如何构设定他他设定，但但但但是，对世界设世界设定，嗯、但是尧舜时代的这个故事呢，它就是更像是一个更加世俗。其实尧舜如果抛去他那些神秘色彩，抛去他那些看上去不太科学的故事，实际上他们所做的事情跟一个，呃，封建古代帝王所做的事情没有任何的区
0: 别。对对对
1: ，就非常世俗的故事。嗯。
0: 嗯、就是，就是这个，就是这个前面我我总结一下啊，三皇时期就是这个规核心规则书，五帝时期呢就是这模组，<笑>后边咱就可以跑团了
1: 。<笑>有道理，啊、对，就就就是我我是我是我是这样，就是如果说前面的神话是世界设定，嗯，这块这这边这这个时期的故事就是人如何更好活下去，大、嗯、大概就是这个哎。实际实际这个人如何更好活下去，在之前。慢慢的就有所体现，比如说伏羲，就是伏羲时期，大概就是咋样人，人人能更好的，就是、人开始能活下去。嗯，到了皇帝时期呢，就有了一些组织规规规范吧，但是但是还是以就是如何创世呀，如何创造创造这些东西啊，就是如何创造很多东西。来围绕这个这些建基金，但是到了尧舜呢，它不存在什么创造不创造的东西都已经在了，对对对，世界设定已经完善了，他们只要就是就是就是，对你说的也其实很有道理，嗯、<笑>我觉得你总结的很很对，就是模组
0: 是对，行，那咱们就开始从从尧开始讲是吧？对对对，我我之所以是把尧舜放
1: 在一起，是因为在古代所所有的文本的记录当中，嗯，尧和舜。永远是，就是，就是他们两个故事永远是纠缠在纠纠纠缠在一起的。嗯、对对，就是就是他俩都是同时出现的，嗯、不存在，就是从不是那个，就是没有单独的故事，几乎
0: 没错。比如说像特,、嗯、特很有意思的一个，就是说之前之前我一直说那个《神武幻想》嘛，啊，嗯《神武幻想》里边其实讲的就是尧帝晚年，然后那个舜传传位。他最终的结局那一块嘛，就是尧帝晚年传位成传位给舜帝的这个故事。但是舜帝呢，实际上是一个、啊、又有一点那个，嗯、呃，怎么说阴谋论吧、啊，对吧？是就是舜帝通过他的手腕啊,然后啊，你说,、
1: 啊、你,说你说这种禅让制度背后的阴
0: 谋，论，哎、对,对对对对对，对对对
1: ,对，在在这在这个节目后面我会讲一讲这个禅让制度。好,好
0: ,好，那咱们就从尧帝开始对对对、这个，咱慢慢聊。对对对，当然是先从尧帝开始。嗯。
1: 关于尧帝的故事呢，他是如何成为帝王的？嗯、实际在呃现行的就是这个历就是神话故事的记载当中，不管是别的，就是根本没说他是怎么成为王
0: 的哦，没就突然就、哦、
1: 就直接形容他是他干了什么事干了什么事他是一个就是神威赫赫的王，嗯、然后他他就是如何体恤下下属，如何手腕，就是就是用各种用各种那个。手啊，来治理这个国家，但是没有说说他是如何成为王的。嗯，嗯唯一一个记载的是九三年一个考古考古发现，嗯、就是呃，就是在那个应该是在郭店楚墓里发现了一些就是竹简，其中个竹简有一个叫《荣成氏》的故事。
0: 嗯
1: ，里面记载的是，就说了这个尧尧帝又叫陶唐，尧帝姓陶，陶唐，他又叫陶唐，对。他说：“陶唐尧呢，治理的就是他的治政能力比较高。如果说放到三国志游戏里面，就是他的那个政治那个数值比较高。嗯，所以说呢，他从那个就是，呃，就刚开始，就是他慢慢从一个小村子，然后，呃，受到这个村子里的人的，就是一致的举荐，然后成为这个村子的那个，呃，村长，然后慢慢的又成为镇长，然后慢慢的受到越来越多周围随着他的那个。”就是政治的那个辐射范围越来越大，他受到周围越来越多人的举荐，所以成为了那个就是治理这个一大片地方的一个王，然后又被称为就是就是当然这是在古代就是帝了，对，大概就是这样一个过程。OK， 一个非常一个非常历史的过程，非常看看上去很真实一个过程。是嗯，但是这也是一个非常简略的记载。总之，在关于《史记》的那个故事里面呢，就是说，呃。就是说，那个帝库娶了陈峰氏的女儿，生下了放勋。然后，嗯、呃，然后那个是放勋，说是，就是放勋就是帝尧。就我我我我这个这这个还蛮奇怪，我不知道这是不是他的名字。他可能是姓陶唐，叫放勋，谁知道呢？关于说说他，呃，就是非常的仁德，然后有极极其就是过人的智慧。当周围人接近他时，就像。能像他能像太阳一样温暖周围的人心，然后仰望他的时候，他像云彩一样润泽大地，就是有人格魅力的一个人吧。对反正就是吹的、嗯、吹的特别舞，那什么的那种。对对对，呃，据就是据说呢，就是呃，他非常节俭，就是尧非常的节俭，就是有他虽然作为就是一个呃帝王，但是他他的生活连那个城门口守门的人的那个生活还就是不如那个守门人的生活奢华。对，嗯，所以说他完全靠着就是自己的身体力行，他不是说是我依靠什么，呃，武力手段，或者说说实话，就是如果说呃，皇帝时期的，我觉得皇帝的，就是成为天下共主，很大程度上是依靠他的武力，但是尧好像没有依，就是依靠的是他的人格魅力和他的治理手段，而不是依靠他的武力。嗯，据说他他能使就是。这个一同族的九代都相亲相爱，然后而且他又用非常那个就是贤明的手段去考察百官，所以而且他能使就是嗯周围的各个诸侯邦国能和睦相处。嗯，关于尧的那个就是他是如何治理百官的，其实没有什么记载，但是有一个就是他最大的功绩就是设置立法。嗯。对，据说是这样，因为他的他的立法非常的详细，并且就是每一个时，就是该该怎么说，一个时节都安排了一个专门的官官员来管理。嗯，据说是这样，我来详细的讲讲吧。据说他首先命令西和何这两个人，然后根据日月的出没、星辰的位置制定了就是一个非常详细的立法。嗯，就是这个西和何，我大概我就这两个人大概是总管吧。然后紧接着，他命令这个叫西仲这个人，然后住在御仪，然后就是御仪那个地方呢，古代就叫阳谷。这个地方有没有很熟悉？就是我之前讲那个少昊的时候对对对对对，他就是在阳谷。于是、这个，这个这个叫呃那个西仲的人呢，他他跟他的那个职责跟少昊和太昊一样，就是迎接日出，同时管理春天的工作
0: 。所以你说的这一部分，嗯、其实他还是有点神话的那个那个那个感觉，是吧？
1: 对对 对， 但 是， 但是他是管理的不是春 天， 而管理的春天的耕作。哦， 明白了 吧？ 就是就 是， 如果说如果说少昊和太 昊， 包括那个所谓的五 帝， 呃， 就是那个 呃， 也也不不能叫 五， 就是四方四方的 神， 他们所管理的是那个像神话故事当中那种春天、秋天、冬天一样。而这四个人 呢， 他命令的这四个人是管理的是耕作。这是一个非常具体的职责，
0: 就是呃，对，就是那个农耕的那个、那个、那个拜的那个神，丰收女神，类似于丰收女神那种性质。对对
1: 对对对对对对，嗯嗯，据说春分的时候呢，嗯、就是白昼白昼和黑夜一样长，就是这、就是在在那个尧的时期已经有所发现，然后在这个时候呢，朱雀就朱雀的七宿中间的那个星宿，会在那个就是黄昏的时候出现在正南方。当这颗星出现的时候，就被定为仲春。啊、呃，怎么叫仲春呢？是是播种的春季，播种的
0: 那个呃，
1: 就是就
0: 是春分的意思，哦、就是
1: 仲春。仲春在古代古语里面，仲春就是春是是哪个
0: 仲？是是
1: 是单立人一个中间的仲？哦，那
0: 个仲，明白
1: 。对，就是第二春、嗯。这，对对对，这第二春还行、嗯。这个就是相当于西仲，嗯，是管理那个春，就是春天的耕作。嗯然后又命令西叔住在南郊这个地方，就是不是郊区啊，呵呵总之这地方叫南郊。然后管理夏天的耕种。到了夏至的时候呢，白昼最长，苍龙就是就是苍龙苍龙七宿当中的新宿，然后会在那个就是下午的时候出现在正南方，所以这时候就是夏至。这新宿非常有意思，新宿的话，呃，不知道大家看过，的，如果知道那个。就是《圣斗士星矢》里头，那个应该是，呃，摩摩羯座还是我有点忘了具体的那个人啊。就他有一招，他有一招就是那个叫新“新新宿二”，新宿二就是就是最后那一招、啊，然后就必就是必杀那个他有，我记得有长了一个长指甲
0: 那个，然后他就是长指甲是天蝎，摩羯是那个是天蝎座，是,是天蝎座，对对，是天蝎座。天蝎座，它那个大招就是,就是宿星宿二，它
1: 代表就是星宿，就是星宿哦。然后星星宿二呢，就是星宿里面就是最亮的一颗星。实际这颗星是非常非常容易被发现的，它又在古代又被称为荧惑或者叫大火星。好多人把荧惑和大火扯，就是认为是火星，实际是不对的。荧惑星就是星宿二，因为星宿二，如果大家在夏天的时候可以注意一下，在南边的最接近地平线的地方有一颗非常亮的红色的星。然后在古代的那个观星学当中，就是如果这颗星太亮的话，代表着有有冰祸、有灾祸，大概就是这个意思。嗯，然后呃，他又安排了第三个人呢，呃，第三个人叫何仲，然后住在西土这个地方，叫这个地方叫魅谷、这个，然后过、呃、就是就是这个地方，当然也就是就是恭送太阳落下，然后安排秋天收获的地方。第四个人叫何叔，住在北方，然后他那个地方叫幽都，管他他管理的呢很有意思，他管理的不是冬天的耕种，是冬天的收藏，就是冬天如何就是收集就是那个管理那个谷就是粮食啊这些
0: ，这个这个过冬。这
1: 个、对，嗯、呃，最有意思呢，他是不是这四个人的具体的职责，而是在这个时候他已经把天上的那个。就是星座分成青龙、白虎、朱雀、玄武四个部分。呃， 关于古代的那个中国古代的观星的一些知 识， 我在这稍微提一 句， 就 是， 嗯， 你咱们现在所说的星座是西方分 的， 这个这个就是 呃， 分成黄道十二、十二、十二个星座嘛。对。实际在古在中国古代的观星学 呢， 是把天分为四个不同的。呃，区域、哎、四项，就是青龙、白虎、朱雀、玄武，然后每一个那个每一个星就是星域呢，都有七个星座，嗯、呃，或者叫星宿，哎、就是当然古代叫星宿，星宿实际实际就是星座的意思对对对。然后这七个星宿呢，呃，加起来一共有四七二十八个。对，所以就是就是、就是、这个、这个就是二十八宿。
0: 四项二十八星宿，这个就是中国古代研究、嗯、研究出来的，这叫中国版星座。星学是观星学，对，呃，这些这些星座呢，就是非常有意
1: 思，有的是什么，还有天的什么，就比如说什么天地的仓库呀，天地的，就是非常生活化，不像不像西方就是那些各种神话生物，它是什么天地，比如天地星座，天地开的车呀，天地的食堂呀，然后就这种，我操，这么没溜就这种星座，对对对对、嗯。呃，有有机会的话讲讲，不过这有点复杂。这个、这
0: 个、就是主要、就是、主要这个难点在于名字太太拗口，不太好记。嗯，对，太拗口。嗯、没关系，我不太我，我觉得没关系啊。咱们这个猫国老师又给大家挖了一个坑啊，我替他挖一下，把这坑讲详细一点。<笑>就是说呢，以后有机会咱们可以做成这种短<笑>短一点的，不做一。嗯、我我我
1: 有点，我有点害怕，因为我有时候念字儿的那个读音狂念错，我可以白字儿狂白字儿。可以,<笑>可
0: 以帮你弄这个。<笑>反正猫老(笑)师的意思 呢， 就是说把这个四象二八星宿 啊， 分成一个星宿一个星宿的给大家 讲， 是 吧？ 哎， 这个确实也可 以， 要不连起来 讲， 确实有点太多。对对 对， 连起来不是。
1: 以及一个星宿一个星宿讲的话。到时候还可以跟一些，比如说好多就特别有意思，《东方苍龙》里的那个最亮的那颗星，就是，就是那个角宿一、嗯。角宿一就是那个《西游记》里面、嗯、那个那个孙悟空不是被剥、嗯那个、那个草被弄到玻璃，就是有当时有一个长角的星宿、哎，把角钻进去，对对对。那个玻，那
0: 个那就是角宿一。那个那
1: 个、1, 嗯，对。哎，但是这是这是咱还是说回正题吧、哎
0: 。咱就是扯一句闲篇儿。对，哎，说回来
1: 。对对,对对。呃、嗯，而且他规定了一年有三百六十六天
0: ，嗯，一年三百六十六，就是
1: 尧规定了一天有三百六十六天，然后他通过这四个官职和一些嗯星就星宿方面的就是星象方面的一些知识，然后详细的规定了，就是该什么时候播种，什么时候就是收获，什么时候该如何贮藏粮食，然后贮藏农作物，嗯，就是并且就是。还规定了一年的天时，就基本上这是一个非常详细的农业指南、哦、对农业种植指南。对我，我，我，我觉得就是，呃，当然，当然，历史在各种历，就是各种历史书的记载里面，也只记载了就是，就是最详细的记载了尧的干的就是这件事儿啊、嗯呃，并且我也认为它确实是一件非常非常重要的事情、哦 嗯， 因为因为只有农 业， 因为就是古代是一个中国古代是一个农业社会 嘛， 只有你农业好 了， 你才能养活养活住这么多 人， 并且就是并且能稳定这个国家。
0: 对对 对， 你说的就是中
1: 国， 就是中国历史基本上朝代的跌 宕， 很少一部分是因为政治原 因， 很其中很大一
0: 部分都是因为粮 食， 没 错， 就是因为吃。其实这个事儿特别好理解，就是说那个老百姓啊，只要能解决温饱，他就不会反。但正因为解决不了温饱，所以他才开始造反，他才退，翻，才才进而隐引申，隐身就是导致了这种朝代更迭。当然，这里不光是说，呃，仅仅是一个呃农耕问题能解决的，他还有其他的一些
1: 。对，呃、对但是他是一个非常主要的
0: 对对诱因。对。对对你看，为什么、这个、为什么我们说共产主义好呢？因为共产主义领导下的我们这个中华人民共和国，它<笑>能解决所有人吃饱饭的问题，不仅是吃饱饭的问题，而且是吃的很好的问题。对，你看，咱调性一下就起来了
1: 对对。不错，这个归得好。嗯，所以说尧尧就是他，嗯，治理了就很好的管理了这个国家的农业之后呢，国家变得非常的稳定，就是人民都极其爱戴他。爱戴到什么程度呢？实际在尧的，就是统治期间、嗯，国家的那个是非常不安定的。这时候呢，就是各种灾难频发，尤其是水灾，尤其是洪灾。就是在关于历史的记载当中，稍后会提到爆发了有至少有两次非常大的洪灾、嗯、在尧尧的,的执政过程当中，但是呢，呃，人民完全没有任何怨声载道，都是呃。就是都是非常拥护尧的同志。嗯嗯
0: 嗯
1: ，所以说吃饱了还是就是让人民吃饱还是有
0: 用的，当然了，哈哈哈
1: 。对，嗯，关于尧的那个就是他所手下的那个官职呢，当然手下分封了很多官，有两个比较有意思，首先有一个叫高陶，高陶这个人呢，据说他的肤色是青中带绿，像一个黄瓜似的，然后呃他长着马的嘴。嗯，并且呢，他有一个，他养着一个长着青色长毛、身躯特别大，据说像熊一样的神羊。嗯，高桃这个人呢，是那个尧的法官，尧的应该说是，呃，最高法院的法官吧。嗯，他来判断他养的这只羊呢，据说呢，当他把脚抵在犯人身上的时候，他可以判断这个人是不是说谎了
0: 。这整个一个测谎仪的地听。
1: <笑>对对对对对、嗯。呃，之我我在那个之后的，就是有一个神兽在，在主是神话，在民间的传说里叫我我不太知道这个字儿咋念、嗯，我不知道是念解豸还是解解解豸还是怎么着、嗯，就是也是一个独有独角的一个兽，据说它是非常公正的一个神兽。嗯，嗯我怀疑是受到了这个就是高陶这这个神羊的影响吧，可能。嗯。就是是这个神话的后期的一些演变吧。嗯，总之他依靠就是这个羊来进行就是判决。嗯，呃，这个关于羊神羊，我我我我不知道为啥，我就我看到这的时候我满我满脑都是那个就是北欧神话里奥丁的那个永远
0: 吃不完的那个羊啊，那个托尔的托尔的。啊啊对对对托尔
1: 。嗯然后他的另外一个呢月官，这个月官。有点意思。月官这个月官叫夔，这个夔呢，据说有一只脚，只有一只脚。有没有想到了什么？就是皇帝的那个，他拿夔牛做了那个，就是鼓，战鼓。哦哦。而这个夔也是跟音乐有关，他据说他创作了大张这个嗯，音乐，这个音乐呢，可以使周围的人变得特别的振奋
0: 。哇、oh. 呃
1: 。总之我看来看去总觉得有点呃，该怎么说？有点。像就是纪事感，不知道跟那个是是，不知道跟就是皇帝时期的那个夔牛有什么关系？嗯,嗯，呃，就是在上世纪的时候，有一个非常有名的，嗯、呃，历史学家叫杨宽、嗯。杨宽先生呢，就是根据他的一些考证，他认为这个夔是当时那夔牛的远房亲戚，但是其他的也没有太多的资料，只能说是有点关系吧，可能。大约就是这个、这个这两个人会比较有的说一些，呃、嗯，尧的那个执政呢，就是关于他执政中间到底发生了什么，实际没有什么没有什么记载，也没有什么可说的，甚至民间传说当中也没有什么记载。我觉得是因为这样，民间传说都是根据它的源头都是古代的典籍，当古代典籍没有记载，民间传说也没什么可说的，我觉得。然后呃，但是有一个就是。接下来我就要讲到非常有意思的，就是禅让制。尧，据说尧呢执政了七十年，呃，当然我们我不知道，我们不知道他上就是当上帝王的时候是多少岁，但是他执政七十年，他年纪肯定也挺大的了，我觉得。然后，呃，他他就是当他执政的第七十年的时候，他非常着急，他一直想找到一个就是继承他这个事业的人。首先，他找了第一个找到人叫许由。嗯，许嗯，据说他找许由呢，许由就是听到这事的时候，马上用用那个河水洗耳朵。啊，然后就是说大概意思就是，就是给给尧说什么、啊、说你
0: 就
1: 我我就，对对,对，听了这听这你让我来当这个帝王，你是脏了我的耳朵。哦哦,哦，<笑>你跟我说这话，你脏了我耳朵。呃、哦，我像我这样一个就是不不，就该怎么说？呃，蔑视强权，蔑视那个呃，荣华富贵人来说，这些都是过眼云烟。你你你可别跟我说这话、啊，再跟我说这话，我就不跟你不客气了。啊、大约就是这个意思。嗯、所以这也是那个洗耳恭听的那个，好像是
0: 对对对，洗耳恭
1: 听的这个成语的来源吧
0: 。洗耳恭听那个成语好像还有一个是周周朝时期的，反正对总有两好几种说法，没关系。嗯，对对对，嗯
1: 、呃。然后
0: 瑶瑶，然后就非常
1: 苦恼，他就问周围的人，他说：“谁能继承我的事业？”嗯，这时候有一个叫臣子叫放齐、嗯，他说：“你就让你儿子丹珠继续，就是继承你的事业呗。哎”然后你，瑶说：“哎呀，丹珠这个人啊，这个人他他我儿子我比较熟，就这个人就是太，太就是有点有点傻，有点愣，嗯，而且他就是性格太残暴了，说是。”不能不能当，对，不能继承我的事业。嗯、然后又又一个人叫又有一个臣子叫灌兜，嗯，这个人说呢，他说共工，然后就是在他的就是广聚周围的民众，然后在他的治下，据说就是他把他的这一块水患治理的还不错、嗯，然后说是要不让他来当
0: 水神共工啊。呃、对、
1: 嗯、我我这个这个共工，然后尧说共工这个人啊。你听他说他把周围的人治理好，实际他光会讲漂亮话
0: 。<笑>嗯
1: 、你你他他给周围人表现是一套，他背地里还又做一套。啊、这这这共工也不行，嗯、不靠谱、嗯、不靠谱的创业者。对，呃，于是呢，对，嗯、<笑>对有道理。于是尧就是又换，就是问他的，就是在《史记》当中记载的时候，他是问四月。这个四月 呢， (笑)我估计是四个比较大的诸侯国或者部落的酋长或者诸侯国的国王吧。
0: 国王他说呢还 行， 国王就完了。
1: 国呃对对对总之就是呃就诸侯国的诸侯王 吧， 反正就是嗯。他说现在这个洪水滔 天， 浩浩荡 荡， 然后就是都已经淹快把山都淹没 了， 漫上了丘陵。他说现在呃。呃，派谁来治理呢？然后，如果说是谁能治理这个治理好水患的话，我就把这个国家，呃的那个就是该怎么说，就把这个国家给他，让他来治理。然后这，这是这四月给那个呃，就是给尧推荐了鲧这个人。嗯，尧说那个，然后呃，尧说这个鲧这个人呀，就是他对他同族的人不好，所以说。还是不让他，但是这时候四月坚持说：“你就你就用你先试试，如果不行的话再把它撤掉
0: 。对”对、嗯，然后
1: 呃，于是呢，瑶就听了这个四月的建议，呃，用鬼这个去他用让他去治理水患。鬼这个人呢，呃，他他治理水患，嗯、呃，我觉得他应该是一个比较该怎么说纸上谈兵的一个人。他在治理水患之前呢，制制定好了详细的那个就是。一个计划，然后他认为他这个计划天衣无缝，是是是但是这个计划当中呢，他要用到一个一件工具，就是摇的一个叫吸掌的工具。就说这个吸掌呢是就是就是无就是它可以它扔到水里面之后，它就可以变得非常大，然后把这个河都可以堵住。嗯,嗯并且它可以无穷无尽的增长增值。嗯、然后、呃、嗯我这个一块。一块可以无限变大的土，有无限多的土，大爷就是这样。那于是呢，就是鲧呢，就拿着西壤，就去，呃，他他用了一个非常，就是我们现在也都知道，他又他他去用西壤扔到河里面之后把，把就是河堵住，以期望把河堵住之后，让洪水不漫过来。这样的话就就不会有，他心里想，这样的话就不会有洪灾了。然后他这个计划当中，他要他自己计划的要。堵哪几条河要该怎么 堵？ 他都已经计划好。他觉得堵好之 后， 这个河就是刚好能把就是围出来这片 地， 让大家来呃安全 的， 就(笑)是安全 的， 就是在这片地上繁衍。嗯， 那当然我们也知道这个完全不科 学， 对对 对， 这这个技术技术还
0: 没有实现 嘛， 对 吧？ 你堵你那个时期堵三峡和后来建三峡大 坝， 这完全是两码事儿。对， 而且三峡大坝也有放水 啊， 它好像根本不存在放水这个这个概念。
1: 呃，于是呢，鲧治理的治水进行了九年都没有任何的成效，然后并且水患越来越严重。嗯，呃，所以所以说这个故事就是一就是尧找了这么长时间，找了看从许由、嗯、呃丹朱、单珠共工滚、鲧，嗯，在这些人里面都没有找到合适的那个继继位者。嗯，于是他就开始，呃，这这当时看就是他在找这些人的时候。都是依靠着臣子的举荐，是，嗯，这时候可能尧也觉得臣子，哎，这不是很靠谱吧，可能，嗯，于是他就亲自去微服私访，去寻找他的继承人
0: ，
1: 嗯，嗯于是就通过他的一系列调查吧，当然我们不知道这个调查他是怎么调查的，总之他通过一系列调查、就是，就是就是就是找到了这个顺
0: ，找到了那、这个人，用
1: 用那个年间的锦衣卫。<笑>可能吧嗯，嗯，找到了顺、嗯，就是仙女座圣斗士顺，他的那个他的那个绝招是锁链星云，星云锁链，对不对？嗯、<笑>对，不是不是是，呃，就是顺，于顺。他姓于、哎，嗯名字据说于顺呢叫对对对，据说于顺呢叫叫重华，他的名字叫
0: 重华，
1: 对，叫重华或者重耳，反正、啊。嗯，可能因为一些记载的不一样吧，通假字什么的，我也不太清楚。嗯、呃，据说他的父亲呢叫齐叟，齐、嗯、这个齐叟的父辈叫乔牛，乔、嗯、牛的父辈叫巨茂，巨旺、嗯，巨旺的父辈叫靖康，嗯、靖康的父亲呢就是颛顼
0: 。哦，他等于是所以说，后人。
1: 对，所以说他也算是该怎么说名闻望族吧？你看你这个做法啊只不过
0: ，你这个做法就好比娱乐圈说韩雪最近火了，为什么火了？他上面是谁？<笑>他爸爸是谁？他爷爷是谁？往上一倒，红几代。对<笑>对对对对，有道理。嗯
1: ，就是在历神话的记载当中呢、嗯，非常注重于就是讲，在讲每一个神话人物的时候，都会说他的父亲是什么，他父亲的父亲是什么，嗯、他的祖父是什么，他的曾祖是什么。嗯对，他的远祖是什么？就是这样。我我我，而且在其他国家，尤其是罗马、希腊那一系列的、那个系的神话，还有就是就是大约在高加索那个系列那个附近的神话，他们也非常注重于，就是嗯，往上论资排辈，一般一般说这个人的时候，就是谁谁谁之子，或者是某某某之孙，这样的，这样的一个。那个啥，我估计还是有相通性的。呃、嗯，据说呢，那个呃，舜的父亲启叟是个瞎子哦。然后呃，而且舜的生母已经在生下舜之后就去世了。嗯嗯。启叟呢，又娶了一个，又娶了另外一个，另另外一个就是女子。呃，这个女子呢，和启叟生了一个儿子，叫象。象，就是大象的象。啊象，大象的象。嗯，就是据说呢，这个。这是一个该怎么说？嗯，灰姑娘还是白雪公主的故事吧，总是非常非常呃格林童话，非常安徒生童话。就是顺的呃这个后妈非常不喜欢舜，他的弟弟非经常欺负顺，就是在顺小时候呢，就是他弟弟会把顺的所就是就是基本上顺就是跟。哈利波特一样，在他就是就是吃用用也是用像剩下来的穿穿像剩下的衣服，然后吃像吃就是他弟弟不吃的东西，嗯、然后住的也是非常的破旧。据说他当时在就是外面的时候看到那个就是有有有有有有一些就是鸟，然后就是那个。我忘了具体鸟的种类了，就总之他一些雌鸟给小鸟，然后喂食，一家鸟其乐融融的样子，然后他都非常的苦闷，嗯，对，然后就是非常就是总之他的那个童年时代过得非常不好，嗯嗯嗯，到了那个就是他青年的时候呢，他为了维持生计，然后他就是因为家里面不管他嘛，你想想家里人的就不可能会在青年之后还继续嗯养着他，据说他首先到了骊山这个地方耕田，然后嗯，而且还在他他的这个职业经历非常丰富，他在骊山耕田，还在雷泽打鱼，然后嗯，并且还在黄河岸边做过陶器，在寿丘还做过就是各种家具，嗯，在富夏这地方跑过买卖，干了很多事儿，嗯，他据说他在骊山耕种的时候呢，没多久，然后骊山的那个农夫就受到了。就是被他的人格魅力所感化，哦、然后都争着把自己的田划给他、哦哦，就是让他来耕。这就是什么技术流、嗯、然后顺这、啊、对，嗯、顺道雷泽去打鱼呢。嗯、然后不久之后，雷泽的渔夫也把自己的渔场都分给了顺。嗯，大、嗯、家、嗯、到河滨去做陶器的时候，到黄河岸边做陶器的时候呢，没过多久，就是和这个河滨的其他就是就是陶工的那个整体的技术都上了一个台阶。嗯据说陶器变得美观又耐用、哦，然后，嗯、呃，顺住的地方，人们都喜欢在他附近盖房子，然后这个地方一年就会成为一个小村落，再过一年就会成为一个城镇，到了第三年就会变成
0: 一个大城市。哎呀，对，就是一个极其有人格魅力的一个人。我跟你说啊，这个啊，不叫人格魅力，你要这这按我说的，按我的理解，他这个应该叫呃这个这个高新技术行业。他掌握这个，这,个、是这叫那个话怎么说来着？科技是啊，第一生产力嘛，是吧？对吧
1: ？对，有道理、嗯。就因为他这科技发达，所以大家才往这边来住，对不对？嗯嗯，好像很有道理的样子。嗯,<笑>嗯，这时候呢，就是尧正在到处寻访天下的贤人。嗯，当然，这个舜就是因为因为他的这些所作所为吧，嗯，就在各个地方都非常的有名气，有名气。嗯，尧也，就是就是知道了这个顺确实是一个看上去是一个跟他很像的人。嗯<笑>，有没有发现尧和顺很像，都是一个非常具有人格魅力的人？我觉得大概是不是因为这个原因吧。总之就是尧就那个找到了顺，他一开始没有直接接触顺，他觉得需要有一段时间的考验。于是呢，他就把他的两个女儿，一个叫娥皇，一个叫女英，嫁给了顺做妻子。然后又让他的九个儿子和顺，就是在顺的附近，跟顺在同一个村落生活，嗯、呃，看他是不是有真正的才干，嗯，就是，呃，并且呢，他让他的九个儿子，就是给了顺一间谷仓，给他一群牛羊，嗯，这时候呢，顺就是相当于给了他一些资本，给了他一些投资吧，让他，呃，看他这个顺的公司能不能顺利的发展起来。总之，嗯、呃。这个舜的生活呢，在受到了皇帝呃不是不是什么不是皇帝，受到了那个就是尧的隐性的赞助之后呢，呃，他的生活就是变得富有了起来。这个时候呢，他的生活富有了之后呢，他的后妈和他的弟弟相就看不顺眼了。嗯，据说呢，就是嗯、呃，就是你知道在在古代，就是一般在那个时候。应该是还没有明确的，呃，就是没有明确的伦理的，也不是也不能这么说，就该怎么说，不像就是他那那个、时候的伦理观念和现在不太一样。那时候呢，妻子是兄中弟级的。我们不评论他们现在是是不是符合女权，是不是对的。嗯、呃，总之在那时代是就是如果兄弟长兄死了的话，他的妻子是由弟弟来继承的
0: 啊啊啊！
1: 这时候呢。对，这时候象象看着那个谁，看着舜娶了就是两个妻子，然后又有了一群牛羊，并且有了几间谷仓，他就非常的嫉妒，他就想把舜给害死。然后呃，想要继承舜的，就是他的后妈想想把舜的财富夺过来，而象想把那个舜的两个两个两个,两个妻子夺过来。对，嗯、是于是跺脚了，
0: 好玩不过那啥嘛，嗨<笑>。
1: 他他就他就那个就是，嗯，俩人一拍即合吧、嗯，就准备，呃，就是准备想了。首先，他们第一个第一个想的办法呢是让顺去修谷仓，修自己家里的谷仓、哦。然后，在当顺进入谷仓的时候，就是把谷仓给点着了，把顺困在里头
0: 。是
1: ，嗯，据说他们俩在商量这个阴谋的时候呢，被娥皇听到。嗯。嗯，娥皇毕竟是尧的儿子嘛，呃、嗯，不、啊，就是尧的女儿嘛，瑶儿嗯、就是尧的女儿，呃，是这会儿王的女儿是，帝王的女儿，舜
0: 的媳妇儿了吧？嗯，你说这会儿，对对对对
1: 对，嗯、是，嗯呃，就是王的女儿总会带有一一两件魔法道具、哦，对，然后于是他就给了舜一个，呃，他给了舜一个那个，就是一个就可以防火的一个披风，嗯、一个斗笠、嗯嗯，披风和斗笠。然后，嗯、呃、当顺，就是就是那个，首先，象有一天就找到了顺，然后就说呢，说这个谷仓年久失修，嗯、呃，这个你就是你父亲的谷仓，你你你也应该为此出一份力，你去把它修了。嗯。呃，于是，呃，顺就当顺，就是走进谷仓开始修的时候呢，嗯、呃，象就把把门锁上，然后并且他的那个后妈就。扔了一捆又一捆的柴草， uh, 开始点。嗯，当时就是这个事情，就是大家都以为像都以为那个谁要死了，然后就是他开始哈哈大笑的时候，然后突然那个房顶破了，就是那个披着防火的那个蓑那个斗笠斗篷还可以飞起来。对我刚才上网了说了，嗯、就是他不仅防火，他还可以飞。于是就是那个顺从房顶飞了出来。啊、阿拉东是兵吗？然后这时候场面就对场面就非常尴尬了。然后那个像说，我其实是在，就是我是那个非常痛苦，在哭。其实你看错了，我没没笑。哦哦哦，大约就是这样。嗯，顺这个人，呃，要说要现咱们现在看，可能他就缺心眼吧。总之，他就依然如故的对待他的那个，就是就像父亲侍奉真正的母亲一样，然后去赡养他的那个后妈。嗯，然后这事儿还没完。于是第一次是没成，第二次那个就是第二次他们又计划着，呃，暗算暗算顺、嗯。第二次那个这时候是他后妈想的办法，嗯、他后妈说是那个给顺说我们家里要开一口井，然后你得帮忙去出一分你的力气。嗯，他们事先先把井挖得特别深，嗯、然后等顺下去之后呢，呃，他就把这个井直接填上了，把顺填在里头。哦，嗯。这这一次想着他把舜把井填死了，他这而且还围着看了一会儿，说是不可能有人再飞上来了，这这么多石头也不可能冲破。对啊，嗯、呃，就想着一定就是死定
0: 了。嗯、于是奇迹又发生了于。于是
1: 那个，对对对，于是相当时已经认定他他他哥哥已经死定了、嗯，他都甚至已经把他哥哥房子占据了。嗯，呃，这时候当顺，就是我们话又话题画面又转回到顺那边，顺被那个。呃，当他被封在井底下的时候呢，这时候呢，地上突然就是就是在土里面突然钻出来一条土黄色的游龙，哦，然后游龙把它钻出了一个洞，哦、然后让舜给逃出去。啊、这时候舜就是逃出去之后呢，就是下意识想，就是一般受到那个惊吓、受到危险之后，大家一般都会想逃回自己家里嘛。结果他逃回自己房间之后，发现象就在他的房间里，还是在弹他的琴。嗯这时候，那项羽跟他说：“说，哎，其实我这不是，我不，我不是在，我不知道占你的房间，我是，就是睹物思人，我，我以为你都已经就不在了，然后到你的房间来看到你的琴，我就心里非常悲伤，我不由自主想弹起来，然后来思念你，大约有这样一番托词吧。嗯，我不知道顺到底是，呃，该怎么说，他是真正知道他的亲人想害他，而他心胸宽广。”还是他，呃，就是没有没有多想或者怎么着吧。总之，顺依然就是依然对他的弟弟和对他的就是依然如故，没有什么变化对他们的态度。嗯、当尧知道这件事情之后呢，尧就非常高兴，然后说：“顺这个人确实是有大大德的，确实是有就是呃真正宽广胸怀的。”于是呢，他就把顺召见了顺，这时候，这次是亲自见他了。之前都是通过他儿子呀、啊、他女儿啊来，就是来那个间接的接触，这回是亲自接触了。他给顺说，说是那个我现在还在执政，但是呢，你可以作为天子来代我摄政。嗯嗯,嗯,嗯首先就是那个，嗯、呃，当然在在这之前，我首先得有给你个考验。看你，我现在知道你是一个心胸宽广人，但你是不是一个有勇气的人呢？能不能带领这个这个国家向前走呢
0: ？对，给一个考验。然后，啊、至于至于给什么考验呢？预知后事如何，且听
1: 下回分解。<笑>哎，对，且听下回分解了。嗯、这这一期节目讲的是尧的故事，下回应该是讲舜的如何治理这个国家的故
0: 事。嗯，好，那这个各位听众朋友，感谢大家收听，咱们下期再见。哎，好，下期再见，拜拜
1: 。拜拜